0: Всем привет! Это подкаст «Путеводитель по граблям», где я общаюсь с людьми, которые занимаются каким-то интересным и важным для культуры делом. Меня зовут Денис Неробеев, я сценарист-режиссер, и мое дело рассказывать истории. Сегодня мы послушаем историю Игоря Ковалева, советского, американского и российского режиссера мультипликационных фильмов. Игорь Адольфович – один из основателей первой частной мультипликационной студии в СССР, в 1991 году он переехал в США и работал там в качестве режиссера и художника-постановщика над известными мультсериалами. В 2010 году Игорь вернулся в Россию, где работал над сериалом Алиса знает, что делать по мотивам произведения Кира Балычева. Сейчас он креативный продюсер Союза мультфильма. Здравствуйте, Игорь Адольфович, я все верно сказал.
1: Добрый день, да. Ну, чуть-чуть там маленькие нюансы, но не имеет значения. Можете уточнить? Я вернулся в 2011 году.
0: А, а не в 2010. Да. Также сегодня с нами мой институтский одногруппник Прохор Жураковский, который работает режиссером на союз в мультфильме. Привет, Прохор. Привет,
2: Денис. Да, про Первый... тоже
0: уточнить: я работаю аниматором и режиссером, пока
2: постепенно перехожу на режиссера.
0: Ну, это я тебе даю аванс. <с000> а, ну хорошо. <с000> <с000>
2: <с000> <с000> ну и как хобби, еще комиксист.
0: Меня всегда интересуют больших авторах, коем я считаю вас, Игорь Адольфович. Их детство. Расскажите, какие у вас самые яркие впечатления были, и что на вас оказало самое сильное влияние, почему вы решили начать рисовать?
1: Я не знаю. Я думаю, что в детстве все рисуют. На меня влияние ничего не оказывало, что я... я думаю, все начинают рисовать там, в 2 три года. Какие-то рисунки сохранились даже, когда мне было 3-4 года. Они есть по сей день у моих детей. Были какие-то яркие впечатления, это, естественно, животные. У меня еще есть такая... Я полупрофессиональный герпетолог. Я с детства очень интересовался и любил. И, я скажу, где-то с 12 лет я стал ходить в библиотеку Академии наук и читать литературу о пресмыкающихся и земноводных. Ну, как-то больше я на герпетологии. Герпетология – это наука о пресмыкающихся, рептилии. Батрахология – это земноводные. Это мое хобби по сей день. Ну, сейчас чуть-чуть поменьше. Позднее детство, юности, когда я уехал в Америку, у меня сразу возникли проблемы с семьей моей, особенно с женой, потому что в доме было сразу синхронно, параллельно 6-5 террариумов с рептилиями. Вот, так что
0: это мое очень большое хобби. Я думаю, мало кто знает о вас такую информацию. Друзья знают. А вот сейчас у вас есть террариум из...
1: Нет, нет. Я когда вернулся из Америки уже почему-то все это прекратилось.
0: То есть сейчас у вас это исключительно на теоретическом уровне Ну да, да, да конечно. Хобби. Вот все-таки, почему вы выбрали именно анимацию?
1: Я по блату попал в анимацию. Я, конечно, готовился в 10 классе поступать на биофак в университет киевский. Я киевлянин, я родился в Киеве. Я был уверен 100%, что я поступаю на биофак. Я хочу быть зоологом, герпетологом. И у меня не очень была хорошая химия, не очень хорошая оценка в 10 классе. Поэтому я решил еще подготовиться, не сразу после 10 класса. Но я очень много рисовал для себя. И мне все друзья говорили, «Слушай, ну, пока ты будешь готовиться, ты можешь зарабатывать деньги, пойди в редакцию, рисуй, делай какие-то иллюстрации». Я пошел в журнал. В Украине был такой журнал, который назывался «Перец». Это был младший брат крокодила журнала российского. Я сунулся туда. «Да, у вас хорошие рисунки, но, конечно, нет». И вдруг мой друг юности, Женя Назаренко, Говорит, слушай, ну мама же директор объединения художественной мультипликации на киевской студии Киев Научфильм. Возьми рисунки, и она тебя поведет, и может там какая-то будет работа. Она меня взяла за руку, повела на студию, привела в группу съемочную. Я не знал, кому куда. Оказывается, это был Давид Черкасский, режиссер сериала "Капитан Врунгель", "Остров Сокровищ". Я показал ему рисунки, он говорит, «Ну, это не мне, это надо художнику». А в углу сидел человек, повернулся и говорит, «Ну, показывайте». А это оказался великий художник Раднаса Халтуев, который был художником-постановщиком на всех этих проектах. Он работал с Давидом Черкасским. Он посмотрел мои работы и сказал, «Ну, как вас зовут?» Я говорю, «Игорь». «Игорек, рисовать вы чуть-чуть это не выговаривает». Рисовать, конечно, вы еще не очень хорошо умеете, но вы талантлив, мы вас научим. А Валентин Тихоналещенко, директор, так что с ним делать, брать или не брать? Родная говорит, конечно, надо брать. Вот так я по блату попал на Киевскую студию. И когда я уже познакомился с друзьями, в смысле с людьми, я тут же подружился мгновенно с Сашей Татарским, известный режиссер, Потом стал Я понял, что, наверное, анимация Это мое. я забыл про Герпетологию, это стало хобби Это шло на второй план И, конечно Мы с Сашей очень Захотели стать аниматорами Мультипликанты. тогда не было слова аниматор Мультипликатор А на студии курсы организовывались И вот сказали, что Будет набор И нам нужно человек пять Экзамены сдавало больше ста, сто И так получилось, что мы вот с Сашей Татарским, мы вошли в эту пятерку и стали профессиональными аниматорами. Стали работать как аниматоры. Но это оказалось мало нам. Мы хотели делать свои фильмы. Ну, естественно, нам никто не давал в таком возрасте, мы молодые аниматоры. Поэтому стали делать свои фильмы подпольно. Мы пошли в Киевский дворец пионеров. Как мой дедушка говорил, а? дворец пионеров Там мы детям преподавали мультипликации А вам
0: тогда сколько лет было?
1: Я думаю, 21 Да, где-то так 21-22 года Мы сделали станок анимационный Из рентгеновского аппарата Медицинского старого Камера Родина 35 миллиметров. Работая на студии Нам операторы давали пленку Оставались Назывались вот эти вот орешки, которые уже не использовали. И мы делали свои такие подпольные фильмы.
0: А как вы узнали, как вот этот станок сделать анимационный?
1: Ну, мы же работали уже на студии. Мы видели конструкцию и все, И мы говорили с профессиональными операторами. ну, лучше всего это взять рентгеновский аппарат.
0: То есть вы посмотрели, как, как, как выглядит настоящий станок и сделали сами свой?
1: Ну да, конечно.
0: Ого, ничего себе. А вот по поводу татарского, как, как вы с ним вообще познакомились?
1: А, я пришел на студию, он уже работал. А познакомились мы, вы будете смеяться, познакомились мы с ним в постели, мы с ним переспали. Быстро рассказываю. В то время еще посылали, еще были колхозы, совхозы колхозы. Обязательно летом или осенью группу людей со студии посылали на неделю, на полторы, на две. В колхоз совкос. Собирать огурцы, помидоры, редьку. Зарплата тебе шла. И нам сказали, что селить будем не в общежитии, а по хатам. Это под Киевом какое-то там было село. Надо разбиться на пары, и будете жить в одной хате. Мы с Сашей посмотрели друг на друга. Ну что, да, да, давай, Хорошо. Мы приходим в хату, хозяйка такая молодыца, тетя украинка разовощёкая, говорит, «Ой, хлопцы, вы знаете, что? Ну, так получилось, что у меня только одна кровать, но она большая-большая, Идемте покажу». И она приводит нас в комнату, где огромная кровать, там чуть ли не, не для четырёх человек. «У вас будет отдельное одеяло», и она нас положила. И вот первая ночь с татарством в одной кровати. Мы не сомкнули глаз». Мы с ним трендели всю ночь. И получилось так, что мы родственные души. Мы говорили о кино, мы говорили о клоунаде, потому что он сын человека, который входит в книгу Гиннеса. Его папа Михаил Татарский, он действительно в книге Гиннесса, потому что он написал больше всех из сценаристов, которые писали репризы для клоунов – я его назвал дядя Миша, естественно, он меня там сам попросил. Все я говорю, у меня два сына, это вот Саша и Игорь. Он писал репризы для Олега Попова, для Шуйдина, для Никулина, для Вяткина, для Бермана, для всех советских клоунов, для болгарских, для венгерских, для польских. И Саша с детства, в общем-то, знает запах цирка. И после школы, после 10 класса Саша пришел не на студию, он работал в цирке. В униформе Он выходил в манеж как униформист Убирал Говнецо после лошадей Так что он все это Он очень цирковой человек А я с детства очень любил цирк Именно клоунаду И когда Саша узнал, что я знаю Всех клоунов и всех их репризы Все И к тому же я сказал, что Я обожаю Чаплина Бастера Китона И Гарольда Ллойда мы стали родственными душами.
0: А у вас э, за всю жизнь были такие же родственные души, как татарский?
1: Ну, у меня были друзья, но я думаю, что у меня были очень... И они по сей день есть друзья детства. Но вот такие друзья именно из анимации, профессиональных, друзья юности... Наверное, Саша был самый близкий друг мой.
0: А что такое вообще для вас дружба?
1: Единомышленники. Я не знаю с другими я, у меня есть очень близкие друзья сейчас, но они совершенно они отношения не имеют никакого к анимации, у меня есть очень близкий друг, он хирург, он врач мы очень дружим вопрос такой очень странный это человек, с которым просто комфортно когда ты не напрягаешься ты можешь ему рассказать все, что ты хочешь не задумываясь как самому себе ну, наверное вот это важно
0: очень. Сколько прошло лет с тех пор, как вы собрали вот этот собственный станок из рентгеновского аппарата до того, как вы организовали собственную первую частную мультипликационную студию «Пилот» в СССР?
1: Я не помню, я не считал. Ну, если станок был собран <laughs> в году 1974, то мы работали на экране вместе. Объединение «Экран», телевизионная студии, до студии «Пилот», где мы сделали... Во-первых, мы там сделали пластилиновую ворону с Сашей. Мы как-то режиссеры сделали, ну, наверное, фильмов пять на экране. Там следствия идут «Колобки», «Крылья ноги и хвосты», «Кубик-рубик». А потом лишь только организовали студию «Пилот».
0: На какие деньги вы это организовывали и с какими перспективами? Все в то время делалось по блату. Запахло перестройкой. Появились первые
1: кооперативы. Был такой Туманов, небезызвестный человек, который строил дороги в Сибири, что-то он добывал, какие-то металлы. У него была частная своя компания. Это был первый кооператив Тумановский. Там, конечно, было очень много судов, и его адвокатом был в то время мой тесть, адвокат Генрих Падва. Получилось так, что я познакомился с девушкой Сырой по фамилии Патва. Она мне познакомила с папой, а потом я узнал, что он известный адвокат. Вот, и некий человек по фамилии Уралов. Тогда еще не знали, что такое слово «продюсер». Он был режиссер, лауреат государственной премии. Естественно, ему дали государственную премию за то, что он снял документальный фильм о Андропе. Неважно, какой это был фильм. Он взял фильм андропе и мы ему дали государственную премию. И он говорит, ребята, давайте студию делайте. Мы обрадовались, да, давайте, вот вы возглавите. Нет, не я, вдруг он нам говорит. Как? А кто? Я вам только помогу. Я вам помогу, а я буду вас толкать, вы уже как бы известные. Ну, честно, потому что уже все знали пластилиновую ворону, крели ноги и хвосты, следствие ведут колобки. Мы все устроим. И он действительно нам помог, очень помог. Мы не могли понять, почему он так проникся к нам. И он говорит, ищите помещение. И мы стали искать помещение. Никаких денег не было еще, абсолютно. Мы нашли помещение. Это оказалась церковь бывшая, трех святителей на кулишках. И вот там появилась студия пилот. Вы себе не представляете, какое это было ощущение. Мы не верили. Это наша студия, наша. Я по сей день, когда работаю на каких-то студиях, а я работал на многих студиях, я не могу никогда сказать, как многие говорят, вот наша студия, мы работаем, вот студия наша, Союзмульсин. У меня язык не поворачивается. Я всегда говорю, это ваша студия. Я... Меня нанимают как самурая. У меня была студия наша. Это студия-пилот. Даже не потому, что хозяин, ты мог делать все, что угодно, в том смысле, что ты набирал людей, мы стали учить. Благодаря студию сделали три человека, а не два. Это был Прохоров, Анатолий Прохоров, Александр Татарский, Игорь Ковалев. И Толя Прохоров предложил, давайте сделаем школу-студию, и мы открыли курсы аниматоров. А потом они как-то плавно переросли в режиссерский. И мы стали учить людей. Делать фильмы и учить людей.
0: Почему вы такое название выбрали пилот?
1: Эта идея была Саша и Толи. Я как-то совершенно не, не вмешивался. Пилот, потому что связано с полетом не знаю. Я какую-то картинку нарисовал, я не помню. Я нарисовал персонаж из фильма Кубик-Рубик, а Птичка такая. И я надел, как бы нарисовал ее в шлеме, в очках. О, летчик. И Саша повесил в комнате. ему пришло название, такое, слушай, давай назовем студию пилот. А потом, когда мы уже назвали, и все это было подписано, уже существовало, пилот, и мы узнали, как к этому относятся за границей. Нам сказали, что у всех ассоциация пилот это как бы первый, первый фильм, молодой еще. Пилот для сериала. Для чего-то, что это еще вот непрофессиональные люди, вот, вот это пилот. Что-то новое. Ну, естественно, мы не обращали на это внимания.
2: Сколько пилот-то была не, не просто студиющая школа, вот может сказать, как вы изначально находили людей в студии. То есть вы как-то рекламировались? Да, себя? конечно,
1: мы давали так. объявления, безусловно. И, как ни странно, очень много людей пришло сразу. Очень просто. Вы себе не представляете, отбор был такой. Ну, мы набирали художников и собеседование. Тесты, в глаза смотрели, свой человек или не свой. Все это очень субъективно, конечно. И первый набор, первые просто оказались Женя Делюсин, Андрюш Свеслоцкий, Гим Маланчев, Сереж Шанковский. Все, кого я назвал, живут, работают в Америке. Второй набор. Леша Алексеев, Игорь Вичтагин, Юра Пронин. Ну, много там. А потом третье еще поколение это Лена Чернова и ну, много людей, которые профессиональные режиссеры работают по сей день.
2: Как вы понимали, что это вот свой или не свой человек? Не знаю.
1: Чутье. Говорили, о, это единомышленник наш. Мы спрашивали, это очень интересно, какие фильмы любимые? И там кто-то называл там. Крошка енот, ну погоди. Извините, режиссеры, которые сделали эти фильмы, говорят, нет, это не наш человек.
0: А какие фильмы должны быть произнесены, чтобы вы сказали, это ваш человек? Ну, я не
1: знаю. Там Хитрук, Назаров, Давникович, Югославская анимация, Эстонская предперн. Да нет, ну, все это очень условно, все это относительно и людей разные вкусы. Ну, такое мы придумали: собеседование.
0: Через несколько лет вам предложили работу в США. А, получается, я, по-моему, считал, вам тогда 37 лет было. А в каком вы тогда статусе были и какие у вас были перспективы, если бы вы остались в России, допустим? И, если бы я остался в России работать? Да, да. Ну как? Точно так же, как я, я
1: и работал режиссером.
0: То есть вы уехали, потому что вам предложили более комфортные условия для работы? И
1: я не знал, что будет, какое предложение. Сначала... Я поехал туда, у них была такая программа, CalArts, это Калифорнийский институт искусств, Диснеевская студия, университет Лос-Анджелесский и, и второй, там два, UCLA и USC, университеты. Это компании, которые приглашали из Европы и Азии по два режиссера в год. Ну, интересных, которых они уже знают. И выбрали уже очень известного маэстро, которого я обожал, и просто мы с Сашей его боготворили. Польский режиссер Ежи Куча, он старше нас и меня. Я был очень удивлен. То есть мы поехали просто с мастер-класса показать фильмы и вернуться обратно. И было очень неожиданно, когда стали... Приглашать разные компании. Вы будете очень удивлены. Меня диснеевская студия пригласила работать аниматором. Я так удивился, я сказал, откуда вы знаете, какой я аниматор? Я показал фильмы. Ну там же вот, вы же говорили, что вы тоже делали анимацию, но она совсем другая. А я жутко не хотел, я бы никогда бы в жизни на диснеевскую студию не пошел, потому что для того времени для меня это был вот этот стиль, и это совершенно не мое. Я вежливо отказался. Жена очень... А со мной ездила жена, Ира, она профессиональный переводчик Я вообще не знал ни одного слова по-английски Она все переводила Потом подошел человек Небольшого роста Как выяснилось, потом говорил С очень сильным акцентом по-английски Оказалось, что это венгерский акцент Это был Габор Чупо Хозяин студии Класски Чупо Который на то время уже делали Такие сериалы, как Up. Как не у нас Карапузы или Ох уж эти детки.
0: И Симпсоны
1: первый сезон.
0: А они же не делали тогда еще Рагрдс, они же позже, по-моему, появились. Они уже сделали пилот. А. Уже пилот был готов. В 91-м году.
1: Даже в 90-м. Уже был готов пилот, который сделал Питер Чанг, очень известный режиссер, который много сделал хороших проектов для разных. Каналов американских и и студия делала первый сезон Симпсонов. Это мои были первые американские деньги. Я когда приехал на студию, мой первый рабочий день, я делал лейат на Симпсонах.
0: То есть получается, что вы сначала ездили туда с мастер-классами, после мастер-класса к вам подошел Габар Чупо. И пригласил на работу. Сразу! И, и вы сразу согласились.
1: Я и почему-то испугался. Ира говорит, ну, давай попробуешь. Я говорю, ну, как я оставлю студию? Как оставить ребят, которых мы учили? Как Сашу можно оставить? Ну, попробуй, ну, тебе решать. Я говорю, Габар, я делаю сейчас фильм на студии «Пилот». Ира все переводила, естественно. Мне нужно доделать. Доделаешь здесь у меня? Я говорю, я не могу. Это фильм студии «Пилот», это невозможно. Все, я предложил. Он сразу сказал, ставку, сколько я буду тебе платить. Я не говорю по-английски. Заговоришь. Я тоже приехал в Америку, я плохо говорю по-английски, я не умел. В этой среде ты заговоришь: конечно, не сразу режиссером, будешь делать дизайн, будешь делать какую-то там рекламу, в основном лей а потом заговоришь и будешь режиссер. Ему очень понравился фильм Его жена курица. Это первый фильм, который я сделал без Саши Татарского. Мы с ним, как режиссеры, потом разошлись оставались друзьями, делали совместные проекты какие-то. Я делал дизайн для Сашиных проектов.
0: Кстати, вопрос, который я хотел чуть позже задать, но раз вы Давайте. сейчас... Я в одном из интервью прочел что у вас с Татарским был совместный проект «Прибытие поезда». Он очень долго пытался его доделать. Потом вы, когда вернулись в Россию, там были какие-то проблемы с пленками Как-то не везло этому фильму. Вот сейчас... Есть у вас еще какие-то мысли его вот, закончить или уже К все? К
1: сожалению, нет. Он отошел совершенно на задний план. Саша очень много сделал без меня. Я придумал только дизайн и персонажи. Ну, мы сценарий вместе, вместе писали. После того, когда я уехал, я не сказал, что я уезжал, я подписал контракт, не помню, на полтора или на два года. И представляете, сейчас просто я вдогонку расскажу очень быстро. Когда мы улетели... Буквально через неделю Не буду врать Или через 10 дней максимум Случился путь В 91 году в Москве Вот этот переворот Даже друзья говорили Вот, потому что У Ковалева есть Генрих Падба Он знал, он их вывез Он их вытолкал туда И естественно после того, когда это случилось Наши ребята, наши лучшие ученики Они стали звонить Игорь, забирай мы хотим тоже в Америку. Мы не хотим здесь больше. Не хотим. Я стал Габару предлагать портфолио. Вот люди, вот такой уровень. Он говорит, да, я хочу. Я хочу, это высокий уровень. И он всем сделал вид. Всем. И стал оформлять зеленую карту, green card. И всех, которые... еще и Виталик Шафиров потом из Австралии приехал. Все тогда вот, как бы, сливки студии пилот, все перебрались в Америку. А я единственный, который вернулся обратно. Все остальные остались.
0: А почему Татарский не уехал?
1: Вы знаете, вот у меня в ушах все время вот эта фраза э, стоит. Я понимаю, почему он не, не уехал. Мне было очень больно и обидно. Я очень искренне вам скажу, я переживал, что уехал я, а потом лучшие ребята, что мы бросили Сашу. Он мне все время говорил вот что: я хочу быть генералом в маленькой стране, а не хочу быть пехотинцем, солдатом в большой, Я а не хочу там раствориться. Вот он постоянно об этом говорил. Это было Саша на студии. Вы знаете, что если бы не было татарского, если бы я был с кем-то другим, вот так бы, я не думаю, что я смог бы создать какую-нибудь студию. Все помнят нас с Сашей. Саша активный. Это просто, это взрыв. Это всегда идеи. А я всегда сидел за столом и рисовал. Ну, Саша не был художником просто.
0: Хорошо, давайте перенесемся в США. Это ваши первые месяцы года жизни. В чем самое большое отличие от Советского Союза тогдашнего, который уже превратился в Россию?
1: Самое большое, что все говорят по-английски, а не по-русски. Я от этого страдал, что я не могу говорить по-английски. Но вы себе не представляете, как люди, продюсеры, которые работали рядом. Они купили себе какие-то разговорники русско-английские. Они пытались какие-то общаться со мной по-русски. Ну, конечно, это было все ерунда. Через какое-то время, ну, естественно, потому что я был единственный русский. Никто рядом по-русски не говорил, только в семье. Потом мы уже познакомились с какими-то русскоговорящими людьми там. Ну и потом ребята приехали. Остальные со студии пилот. Мои письма я Саше рассказывал. Студия «Класски Чупа» мало чем отличалась от студии «Пилот». Такой же процент был талантливых людей, такой же бездарных, которые случайно попали в анимацию. все то же самое. Такие же одержимые, которые любят анимацию. Хорошие аниматоры и там, и там, и плохие и там, и там. Мало чем отличалось. Потом уже было понятно, что другая культура, Другая страна. И опять-таки для кого-то это лучше, для кого-то это хуже. Первое время было напряжение, страшно, я не говорю по-английски, да. разведка такая, вот, ч -ч -ч -ч. запуганный такой, вот, зверь я был. А потом все, я расслабился, такие же люди, все то же самое, то же самое, так же шутят, так же едят, все. Все, и уже просто растворился. И к тому же Америка. Страна эмигрантов. На студии, на класске Чупо, если там работал процент американцев, людей, которые родились в Америке, процентов 20, ну 25, это хорошо было. Все остальные, все говорили с акцентом. Японцы, китайцы, венгры, немцы, голландцы. Габр собирался со всего мира людей.
0: А вы туда пошли работать с условием того, что вам дадут на студии делать свои авторские фильмы, насколько я знаю? Я
1: сразу поставил условия Габару, что да. Во-первых, мне сразу сказали, я познакомился там с продюсерами, сказали, забудь. В Америке никто тебе не даст деньги на авторское кино. Деньги дадут только на то, что окупается. Сериалы, полный метр, реклама. Я сказал Габару, что я не могу без этого. Ира переводила. Он не на бумаге, ничего не было подписано Он сказал, я тебе обещаю, когда у тебя будет Какой-то сценарий Я буду продюсировать твое авторское кино Я потом сказал, когда я приехал уже Американский сказал «А, Забудь об этом И когда я созрел, написал первый сценарий Я сказал, Габар, я готов делать свое кино авторское И так Недоверчиво заглядываю в глазки ему Он говорит Я тебя умоляю вот, закончи вот эту вот серию, сделай аниматик для этой, и я тут же даю тебе деньги и время, и людей, твоих людей, он говорит, Женю Делюсина, Диму Маланичева, художника, который был на пилоте, художником на моих фильмах. Я заканчиваю серию, я говорю, я готов. Он говорит, чудесно, и он мне дает возможность сделать. И так я сделал все задуманные авторские свои фильмы на этой студии. Он сдержал свое слово.
0: На мой взгляд, отличие, ну вообще любого массового искусства от э, какого-то авторского, это в том, что в массовом искусстве есть какие-то стандартные приемы ходы, которые понятны людям. Ты их, ну условно копируешь, ну то есть там стандартная структура сценария, какая-то музыка, архетипичные персонажи, вот это все. Согласны ли вы с этим? И если да, то как вы придумываете какие-то приемы для своих авторских мультфильмов?
1: Режиссеры, которые повлияли на меня до того, как я сделал свой без Саши татарского авторский фильм. Вот смотрите, то, что мы делали с Сашей, там вследствие идут колобки и крылья, ноги и хватит. У нас был кумир Боревой Давникович Бордо. Югославский режиссер, была Югославия тогда. Он для нас был кумиром. Мы подражали ему. Я подражал, делая дизайн художником Адольфу Борну. Ему, кому-то еще. Ну, конечно, мы это все по-своему делали, и поэтому это не было похоже на фильмы там Загребской школы. Но вы себе не представляете, какое влияние на меня оказали два. Ну, как бы три человека. Потому что это режиссеры, они братья-близнецы, братья Куэй. Это как одна личность. Потому что они действительно, они уж кто сросшиеся, так это они. Это просто их невозможно разъединить И один начинает, второй продолжает Фильм «Улица крокодилов» И мой Мы уже дружили Очень дружили тогда С эстонским режиссером С Притом Пярном Вот эти вот как бы Три человека на меня очень повлияли Очень, вы себе не представляете Я рисовал как Прит Пярн Я пытался его копировать Мы режиссеры разные абсолютно По стилю абсолютно разные но многие говорили, да, что я рисую подпиарно, хотя он сам говорил, говорит, ты совсем по-другому рисуешь. Абсолютно. Ну, как выяснилось, да. Но влияние большое оказало на меня. Валериан Боровчик, который сделал полнометражный фильм «Театр господина и госпожи Кабаль». Когда? Это был конец 60-х годов. Это вообще не было похоже ни на что. А Швангмайер, да куча фамилий, людей, которые делали свое, не похоже ни на что, которое никто не воспринимал, то это такое очень фестивальное вот кино. Видели, что, о, это очень отличается, и многие профессионали не могли понять, почему, чем отличается, почему другой киноязык, вообще другой подход.
0: Ну, это вы говорите про авторскую да. мультипликацию. А я имею в виду массовая мультипликация – она же отличается от авторской как раз тем, что у каждого автора свой какой-то подход Конечно. для создания своего произведения. Вот как вы свой авторский язык нашли?
1: Не знаю. Я его не находил.
0: Я делал так, как мне было удобно,
1: как я хотел. Я вам скажу честно, вот это для меня это просто не то, что правило. Я это понял для себя очень четко. Когда я же очень много делал, э, делал сериалов в Америке и полнометражный фильм Режиссировал Когда я делал сериалы И полный метр Я думал о аудитории Когда я делал хуже уж эти детки, карапузы Я думал о детях Как они это будут воспринимать Вот как я смотрел их глазами Когда там, не знаю Настоящие монстры Все равно думаешь о аудитории Вообще Свое отношение Никак к этому Понятно, все равно от себя не уйдешь, все равно киноязык, какой-то монтаж там угадывается и так далее. А когда я делал свои авторские фильмы вот начиная с его жены курицы, вы не поверите, я никогда никому не давал читать сценарий. Я никогда ни с кем не советовался. Я не советовался даже с Сашей. Я когда брал аниматоров, которые делают для меня анимации, они не знали, я им не давал читать сценарий, потому что я боялся, что они будут знать и что-то будет придумать свое. Они для меня были как марионетки. Я все рисовал сам, если я, я ни с кем не советовался, я всегда знал, что я хочу сделать так, как я хочу. Это моя игрушка. Вот я играю, я могу сделать полное говно. Вы себе не представляете, какой процент профессиональных людей из анимации вообще не понимали мои фильмы. Зачем ты это делаешь? Для чего? О чем это? Что за сюрреализм? Что за бред? Вот, ну такой я больной человек. Я не обращал внимания. Я говорю, это так, как я вижу. Если мне советуют сделать так, я делал так, как я хотел. И по сей день.
0: У вас последний авторский мультфильм, кажется, вышел в 2016 году. Да. А есть какие-то планы на будущее в плане авторской анимации? Ой,
1: есть, да. Я авторские фильмы очень делаю редко свои. Я очень медленный, я плохо думаю, я с детства плохо думаю. Медленно. Я трусливый человек, я боюсь всего на свете. Готов сценарий который, кстати, мне нравится. Сейчас я делаю изображение. Я не знаю, когда я приступлю к производству этого фильма. Я знаю, что я найду деньги. Я могу найти деньги здесь, на него. Я могу найти деньги за границей. К сожалению, на сегодняшний день я не могу делать кооп-продукцию. А
0: с тех пор, как вышел ваш первый мультфильм «Его жена курица», уже прошло больше 30 лет. Изменился ли как-то ваш подход к созданию авторского кинематографа? Не
1: знаю, наверное, я думаю, что да, но критики и друзья и знакомые говорят, что нет. И, наверное, они правы, что я делаю один и тот же фильм, начиная с «Курицы» и до последнего фильма, что это Ковалевщина, что это совершенно один и тот же стиль. Ну, я не умею по-другому. Я пытаюсь себя как-то перебороть. Какие-то заумные критики говорят, нет, это разные фильмы. Конечно, да, это не сравнить. Ну, наверное, это один и тот же фильм. И меня многие успокаивают. «А ты посмотри, твои любимые режиссеры Роберт Брессон, Гадар и так далее. Они же тоже делают их сразу узнаваемым, мгновенно сразу можно сказать, кто режиссер, это очень похожая манера. И, и поэтому я, наверное, как-то успокоился. Сейчас, если я начну этот делать фильм Очень хочется, я думаю, что он по киноязыку. Будет чуть-чуть другой. Ну, может, это мне так кажется. Все равно будет узнаваемо, все равно будет. Скажет, о, Ковалевщина, бред какой-то.
0: Я прочитал про то, что вы пишете сценарий своих мультфильмов, а потом просто оттуда какие-то куски вырезаете, чтобы было пространство для каких-то раздумий у зрителя. Это правда? То есть изначально нарратив у вас есть какой-то, но.
1: Очень быстро, потому что действительно времени нет, не думаю, что это. Интересно. Всегда начинается мой любимый фильм с какой-то одной детали, которая тебя преследует. Это может быть чисто изобразительно что-то. Это может быть какой-то монтажный стык, который мне нравится, который мне снится. Я вот думаю, у меня наступает малый оргазм. Что, «О, ой, как это вот хорошо я придумал, как это... И пошло, пошло, как снежный ком. Это для меня... Потом еще что-то придумалось. Еще, еще, я уверен, что вот эти пять кусков я должен вставить в один фильм. Они никак не связаны друг с другом. И потом, как пазл, пошел: я делаю историю нарративную, чтобы она была всем понятная, чтобы она была доступна и мне. Если бы кто-нибудь прочитал первый вариант, законченный там моего сценария для моего авторского фильма. То, вот это кино, все прекрасно, там мелодрама, все понятно, там завязка, все. Но мне неинтересно, потому что для меня искусство все-таки... Я не хочу сказать, что я делаю искусство, но для меня самое главное это загадка. И для меня очень важно, когда я смотрю своих любимых режиссеров, когда я читаю э -э -э -э, своих любимых писателей, для меня всегда загадка, и я не понимаю с первого раза, что я начинаю включаться, я начинаю думать. И поэтому из этого связанного рассказа я начинаю выстраивать такую историю, опустив какие-то куски. Это играет и на монтажный стык, интересно. И для меня знаете, какой самый большой комплимент? Когда вот люди, которые говорят, «О, ты сделал гениальный фильм!» Так нравится, и они между собой. Потому что я. Я понимаю твой фильм. Он об этом, и про это Ты что, с ума сошел? Другой говорит: Это нет! Фильм об этом, вот все и бальзам. И когда там три человека говорит: Нет, ты неправильно чувствуешь. Все, малый оргазм, и я, и я просто ура, ура! Я добился того, чего я хотел.
2: Может, вы планируете как-нибудь в дальнейшем использовать современные технологии анимации? Вот в частности, насколько вам интересно было бы поработать с 3D-графикой?
1: Вы имеете в виду на авторских фильмах? Да, да что... на авторских <с> фильмах.
2: Я
1: и, и в Америке, и здесь я работал на проектах, я на, на сериалах. Ну да, были... как бы использовать 3 технологии. Конечно, для я работал. Кино. А я вам скажу, вот для этого последнего проекта сценарий, который уже готов, и я чувствую, я его менять не буду, я очень хотел делать в 3D. И как-то в последний момент я понял, что, наверное, я все-таки буду делать в 2D. Хотя какие-то вещи я буду делать в 3D там. Я их буду переводить в 2D, что-то будет в 3, что-то будет в 2. Для меня это совершенно не имеет значения.
0: Я еще в каком-то интервью вашем читал то, что вы хотели бы снять, может быть, игровое кино.
1: О, да, это вы задели больное. Ребята, я вам скажу честно: я уже много лет не люблю анимации. Я не смотрю анимацию. Ну, вот неинтересна она мне. Я смотрю, потому что там или я где-то на фестиваль куда-то поеду, там я член жюри, я должен это смотреть. Или кто-то говорит, посмотри, есть хорошие фильмы, рекомендуют. Друзья, как бы мы единомышленники, у нас вкусы похожи. Посмотри, я смотрю, да, все прекрасно. Я смотрю игровое кино. Начиная буквально там с 35 лет, я мечтал делать игровое кино. Я начал писать сценарий. Я познакомился с Тимуром Бекмамбетовым в Америке. Я ему рассказал. Он говорит, давай, пиши. Я говорю, легко тебе сказать. Уже все настолько сделано, я вот чувствую, что я в анимации могу что-то такое сделать, вот свое, и... а в игровом. И когда я вернулся, я же вернулся на... Он меня пригласил на сериал, Ариса знает, что делать. И он мне говорит, ну давай, пиши сценарий, я найду тебе деньги. И вот уже, да, вот, 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 я уже... Фильм до любви. Как с чего все началось? Я стал писать сценарий до любви для игрового кино. И начал писать, писать, писать об этом. А, нет, я не знаю, что, испугался или что. Не знаю, уже не сделал, ребят, уже скоро 70 лет. Ну, какое игровое кино, о чем говорить Но мечта всей жизни. Очень люблю игровое кино.
2: Какие ну, лично для вас основные преимущества игрового кино по сравнению с анимацией? Не знаю.
1: Вот я не разделяю. Для меня это совершенно... Для меня это вид... Один вид искусства – это кино, это кинематограф. Синема. Просто это в анимации, это игровое, это документальное. Я обожаю документальное кино. Очень люблю. Просто есть шикарный режиссер. Совершенно не имеет значения. Такой же киноязык, все это мы видим на экране. И сколько сейчас очень зрительских фильмов, где соединение анимации 3D и игровых. Это можно все соединять. Это для меня один вид искусства.
0: Тимур Бекмамбетов был готов э, профинансировать ваше авторство. Как он
1: говорил? Нет, извините, а до любви? Вы себе не представляете, какой то маленький процент денег из Минкульта. Все остальное Тимур из своего кармана дал. Ну как? Ну, студия Базилевс дала мне деньги, чтобы я закончил фильм до любви.
0: Мне кажется, все-таки мультфильм и фильм немножко разные по затратам, или нет?
1: Нет, и, и, я, я понимаю, о чем вы говорите. Когда я говорил об этом Тимур, он говорит: пиши сценарий, мы найдем деньги, я сделаю, что я буду продюсировать, и только напиши сценарий, принеси, найдем деньги.
0: То есть вы получается, когда вернулись в Россию в 2011 году, вы работали над мультсериалом для Базелевс, потом вы стали работать в Союз мультфильме креативным продюсером.
1: Да, потому что анимационное отделение в Базелевс закрылось.
0: Что вы думаете по поводу того, что они эксплуатируют свои старые франшизы?
1: Но они деньги зарабатывают. Этого хочет публика. Я точно так же к этому относился. Вы себе не представляете, когда я пришел на Союз Мульций, меня взяли генеральным креативным продюсером студии. Я сказал, нет. Когда они сразу предложили, я не продюсер, я режиссер, я не умею. Попробуем, попробуем, мне сказали, администрация студии. Но ничего не получилось. Потому что у меня очень субъективное мнение. Я все время говорил, зачем старое делать, зачем вот это опять сети, ну погоди, простоквашино, давайте что-то новое, новое, свежее с изображением не будет продаваться. Нет, ну смотрите, простоквашино продается. Какой большой процент. Рейтинг, в общем-то, неплохой. Но я к этому все равно отношусь. Если что-то... Есть новое, свежее, особенно когда молодые делают. Я не подлизываюсь к молодым, я искренне говорю, потому что сейчас любое искусство, изобразительное, игровое, анимационное делают молодые люди. Это сразу видно. Другое поколение по-другому
0: мыслит. А чем вы сейчас занимаетесь как креативный продюсер на своем из мультфильма?
1: Во-первых, у нас две мастерских, где мы готовим режиссёр. У нас режиссерские курсы. Одна мастерская Алдашина Алексеева, а вторая мастерская моя. Мы набрали людей, мы готовим режиссеров. И плюс еще продюсирую короткометражные фильмы, работаю, как правило, с молодыми режиссерами. Отсматриваем вместе, помогаем, устраиваем мозговой штурм и так далее и тому подобное. Ничем конкретно не занимаюсь. Фигня
0: какая-то. вы же, насколько я знаю, преподавали еще в Штатах, когда жили?
1: Да, я в Каларте преподавал.
0: — Чем отличается преподавание в Штатах? — Абсолютно ничем. — А студенты?
1: — Точно такие же. Есть вундеркинды, талантливые, способные. И я ничему не могу их научить, потому что моя теория... Они сами у себя учатся, они учатся на фильмах, они смотрят. Какая-то чуть-чуть направляешь их. Это отдельная история, потому что я-то думаю... Я знаю, что есть такие учителя, которые говорят «нет». Это надо изменить, надо изменить драматургию, надо делать вот так. Они хотят, чтобы ученики делали, как они чувствуют. Для меня это кажется очень большая ошибка. Очень важно влезть в шкуру молодого режиссера, студента и помочь ему сделать, что он чувствует, как он хочет. Но направить, чтобы это было, я боюсь таких слов, профессиональнее, чтобы Сделать какую-то гармонию из этого. Чтобы не было сюрпризом для студентов. Потому что, знаете, многие студенты, вот у меня есть идея, а потом, когда делают, смотрит, а, нет, все-таки не то. Вот вывести куда-то, чтобы ему самому это понравилось. Ну, ей, в основном ей, потому что вы все не писаете. Вот в моей мастерской, у нас в мастерской на союз мультфильме. Ни одного нет, молодого человека. Все девушки. вся. Я. Преподавал в вышке Высшей школы экономики. Там факультет ани иллюстрации и анимации. В моей группе, в которой было 20 человек, у меня было 3 мальчика, а остальные девочки, 17 девочек.
0: Наше время подходит к концу, и я задам последний вопрос: о чем мечтает Игорь Ковалев? Я мечтаю о том,
1: чтобы у меня медленно наступала творческая импотенция. Потому что если я это почувствую, что. Я именно почувствую, что у меня наступила творческая импотенция, что я уже ничего не могу делать и не хочу. Ну Не знаю, может быть, наоборот, будет счастье, вообще будет просто ура, внуки, у меня куча внучек, и как-то так, дети, не знаю. Вот Прохор что скажет, интересно мне.
2: Чем я мечтаю? Да, честно говоря, вот, ну, хочу делать свои работы и как-то реали ну, реализовать себя, то есть не могу сказать, что у меня какие-то прям особые планы, вот, да, сейчас... Давно уже хочу сделать свой комикс, такой достаточно долгое история. Вот классный,
1: извините, я вас перебиваю, шикарный же ответ – самовыражаться. Для художника это так важно. Чего ты хочешь? Самовыражаться. Когда художник уже не хочет самовыражаться, а зарабатывать деньги, так как я, работать на каких-то сериалах или продюсерах, это уже мертвое тело. А когда горишь и вот есть идеи, вот хочется вот реализовать, сделать, я это сделаю, сделаю, и деньги найдутся и все будет хорошо.
2: Ну да, если к наверное, хочется быть чуть-чуть смелее в реализации своих проектов
0: и меньше лениться. Мне кажется, это отличное завершение нашего сегодняшнего подкаста. С вами был Денис Неробеев, Прохор Жироковский и Игорь Ковалев. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Всем спасибо. Спасибо.